0: 从今天开始，给大家讲古罗马神话故事。古罗马神话故事呢，在欧洲是非常有名的，大家可能都听说过希腊神话，但是古罗马神话呢，也是有着重要的地位，可以说是全人类文明的重要组成部分，以及世界文艺宝库中的奇葩。第一章：徜徉于天庭的众神。很久以前，世界曾是一片混沌，跟中国的古代神话非常类似。那个时候，天地未分，万物混沌的居住分布在巨大而又荒凉的空间里。后来，类似于盘古这样的角色的神话人物，天神乌拉诺斯和地神盖亚感到非常的孤独、寂寞。冷，并通过神力使宇宙产生了巨变，之后产生了十二大主神。这十二大主神呢，就像十二星座一样。我发现，非常多的神话故事，包括，呃，一些传说，都喜欢使用“十二”这个词。比如说，十二生肖、十二星座、十二、十,十二月坊，女子十二月坊。这十二大主神呢，都生活在奥林匹斯圣山之上。那么，这十二大主神都包括哪些呢？在这里，大家也可以区分出古罗马神话和希腊神话的区别，因为他们主神的称呼是不一样的。比如说，众神之王也是阳间之王，号称天公朱庇特，天后朱诺，啊，太阳神福波斯，月亮女神狄安娜。美神维纳斯，海神尼普顿，古物女神瑟列斯，智慧女神密涅瓦，火神福尔干，战神马尔斯，我操，感觉像马克思，啊，马尔斯是火星那个马尔斯吧？众神信使莫丘利，酒神巴克斯。除了这十二大主神之外，还有众多的天神的生活在奥林匹亚奥林匹斯山上。活动于阴间和人世间的神也有很多，他们一起掌管着世间万物，才使得宇宙不至于再处于混沌状态。那么，居住在奥林匹斯山上的是众神，都有自己的宫殿，都有是，有房子、有职位的公务员。奥林匹斯山上不真，不惊。雄俊而且充满了各种圣灵的神器。我操，这套编辑怎么变的这么难念。那里总是风和日丽，没有出现过狂风暴雨。山上长满奇花异草，在阳光的照射下散发出香气，醉人心脾。云雾弥漫在奥林匹斯山腰，好一处难得的极乐世界。众神们自然愿意在此建立自己的居所了。那么，奥林匹斯圣山上的钟神是怎样生活的呢？每天清晨，曙光女神奥罗拉都会比其他神起得早，因为她他,他妈的跟公鸡一样是打鸣的，一他要把别人都叫醒啊！一大早，他要用他的玫瑰色的手指打开天门，然后阳光被放进天宫。当天神们看到金灿灿的阳光之后，就知道太阳晒屁股了，就会起床去集到天宫宫殿里。对着众神之王朱庇特进行朝拜，吾皇万岁万岁万万岁，诸如此类。天空朱庇特庄严的坐在金色的宝座上，与众神一起沉浸在喜悦和欢乐之中。啊，淫荡的一天又开始了。说教之余，青春女神尤文塔斯会把一些精美的食品、鲜酒奉献给大家品尝。我操，这不就吃喝玩乐吗？然后有些时候，太阳神福波斯会为众神弹奏竖琴，在悠扬的琴声中，天空和众神如痴如醉，有时会不由得随着乐声手舞足蹈。穿着衣艳丽衣裙的美丽女神卡里忒斯，其实卡里忒斯是妩媚、优雅、美丽三位女神的统称，为众神带来优美的舞蹈。掌管文艺和科学的女神缪斯唱上一段悦耳的歌谣。当满天的繁星在黑夜女神诺克斯的手中点亮时，众神才恋恋不舍地回到各自的宫殿。嗯、奥林匹斯山沉浸在万籁寂静之中，只有繁星在空荡的苍穹中俯望着大地。我操，这他妈有什么恋恋不舍的？不就是唱唱歌、跳跳舞吗？天神的生活太无聊了。在众神中，虽然天宫朱庇特是万物的主宰，但其他的神也不是说都是为朱庇特打工的呀。比如说卡里忒斯，还有缪斯，他们的任务是给众神们表演歌舞，而三位时光女神赫尔负责看守奥林匹斯的天门。我操，这不就守南天门的吗？二郎神、四大天王，当然，他们之间还有各种扯不断的关系，都是兄弟，或是姐妹，或是夫妻。希腊神话倒是这样，都反而都一家子。罗马神话估计跟希腊神话也差不多。朱庇特的权力很大，但他同样需要一位出色的助理。就比如说，你是个很牛逼的领导人。你是个很牛逼的总统，你也需要一个很很屌屌屌的总理给你做伴手。充当这一角色的呢，就是正义女神朱庇提亚，她是时光女神赫尔的母亲。由于她执法如山、体面无私，朱庇特非常器重她，让她坐在自己宝座的旁边，负责制定和保护法律的实施。除了做出正义的决断之外，奥林匹斯山以及整个宇宙的治安也归她管。我操！公安部长啊，朱庇特一旦做出什么决定，他就会上女性使伊里斯去向众神传递，所以伊里斯一直坐在朱庇特的台阶上。哦，他类似于太白金星，他朱那个伊里斯呢，从不敢离开半步，是胆子小还是怎么回事？我也不知道。在睡觉时，他也不脱鞋，不揭面纱。朱庇特每每都夸奖他：“我老天爷，你可真是个忠诚的仆人。”此外，朱庇特还有三个闺女，她也会协助父亲治理宇宙，并对人间的法律进行那个监督。不过，朱庇特的三个女儿，我操，为什么要加个不过呢？这怎么文档写的？朱庇特的三个女儿分别叫诺纳、德克玛、摩尔塔，人们又把她们合称为命运女神帕尔开。一共三个人，起四个名字。他们掌管着天地间万物的寿限，各种生灵的生命之限都由他们来决定。每天，他们会把一些人的命运写在铜殿的墙壁上。他们的墙壁是铜做的，那太阳晒上去该多热呀！一些天体运行的轨迹也是墙壁上的规划之一。这些规划一旦被写上铜墙，就很难再改变了。所以，帕尔开的计划这些时，也都是经过慎重考虑的。让你活几天啊？让你什么时候死？让你该怎么过？在他们当中，诺亚负责定型生命线，德克玛负责起伏生命线，而马尔塔。负责制定生命线的长短。当计划内某个生灵的生命线到期时，他们便派信使墨丘利把这一信息送到阴间，然后由阴间冥王普鲁托进行审判。众神很少会离开奥林匹斯圣山，只是偶尔才会下凡，但也是以不同形体展现的世人面前，不能自称自己是天神。当然。下凡后的天神，任凭我们怎么看也分辨不出来他跟常人有什么区别。他们下凡也大多是奉命到人间去体察民情、微服私访，然后回去向天宫朱庇特进行汇报。这些天神也并不是一直啊生活在天宫，一直过神的生活，他们也是有生命轮回。假如天空中某个天神犯了错误。或者人间有某种凡人解决不了的问题，天宫朱庇特也会命令他们下界投胎转世。比如说犯了错误啊，天蓬元帅就犯了错误。然后人世间有什么疾苦，也会有天神进行下凡。比如说吕洞宾啊，当年的《东游记》就是有啊东华上仙下凡去执行任务的。出生后的天神也各有任务，或是协助人间帝王治理国家。或是去避免人间的某种灾难，即使天神们不满朱庇特的这种安排，也不能表示反对。天命不可违，如果有天神稍有反抗，雷电轰顶就会降临到他身上。大多数情况下会被打入十八层地狱，永世不得翻身。当然，众神们也宁可下到凡间，当然也不愿得到这样的惩罚。什么跟他们人一样的？这个东西，你在中央干的不好，犯了错误，就把你给贬了地方去。你在地方啊？不是，在地方干的不好怎么着啊？就把你贬到哪儿啊？不是，应该是你在中央干的不好，就把你贬到地方去。或者说地方出了乱子，比如说像像那个重庆出了大乱子，就派中央的啊德江同志去重庆摆平这个摊子啊。今天的故事就讲到这里吧，第一次录也不太会，大家晚安。